1: De Madrid a New York, del abrazo al olvido Dejarte de entre tinieblas, escuchando el ruido de tacones lejos
0: Buenos días, buenos días a todos. Mi nombre es David y soy tu psicólogo online. Bienvenido a este tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana, estamos una vez más reunidos tú y yo gracias a la tecnología, gracias al Internet. Recuerda, hoy es el miércoles 21 de agosto del 2019 y por si no te habías dado cuenta, ya se te va a acabar el año. Y como hemos dicho en otros programas, programas anteriores, si todavía no has cumplido tus propósitos de año nuevo, cuando se inició este año, ahí en diciembre, en enero... No te preocupes, pues ya ni los cumpliste Así es que ya no te estés este, sintiendo mal Espérate a enero y vuelves a hacer otros propósitos Y vamos a ver si eso sí los cumples Pero ahorita ya ni te preocupes, ya no tiene caso O a lo mejor, si lo quieres ver de una manera positiva Pues empieza a adelantarte a tus propósitos de año nuevo y a lo mejor hoy es un buen día para hacerlos. Así es que, si prometiste hacer ejercicio, pues a correr. Si prometiste cambiar la dieta, pues a mejorar. Si prometiste que hoy sí si ibas a terminar tu tesis, si eres un estudiante, pues apúrate, ¿no? A lo mejor te adelantas a los principios de Año Nuevo. Este es tu programa Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto y te repito, yo soy David, tu psicólogo online y sinceramente estamos aquí, como dice el eslogan, de entrada, para provocar tu mente. Porque eso es lo que queremos, porque si tú provocas tu mente, resulta que a lo mejor encuentras algo diferente que puede mejorar incluso hasta tu calidad de vida. Por lo menos mi intención es esa, provocar tu mente. Esto es psicología tecnológica. Escapando del gris laberinto. Bienvenidos todos. Y bueno por ahí atrás escuchamos cancioncitas relativamente relajadas porque precisamente este miércoles pudiera aparecer la mitad de la semana aunque te voy a decir hay un error si tú crees que la semana inicia el lunes no es cierto tú inicias la semana descansando observa todos los calendarios y la semana empieza el día domingo así es aunque usted no lo crea la semana siempre inicia el día domingo que es un día de descanso y ya después en el segundo día que es el lunes ya regresas a, a trabajar, a tus actividades, a la escuela, donde tú quieras. Pero no te, no te habías fijado en eso, ¿verdad? La semana realmente no inicia el lunes, inicia el domingo. Y bueno, si tú es la primera vez que nos escuchas, te agradecemos tu presencia y te voy a comentar que este programa está dividido en dos barras. La primera barra se llama Hechos y Cosas, donde pues platicamos cuestiones generalizadas o cosas comunes, que pues a lo mejor te pueden servir en algo como conocimiento o como tema de plática, no sé, cómo tú quieras. A lo mejor pues no te sirven, pero bueno, de algo tenemos que hacer este programa, ¿no? Y la segunda barra se llama Destripando la Canción, donde vamos a tomar una canción, una canción escogida para tal efecto, le sacaremos sus tripas Y de ahí nos colgaremos para algún tema Que tiene que ver con las relaciones humanas Con la psicología, con cosas cotidianas Pero que algunas veces no nos habíamos detenido Y no nos habíamos percatado De que estaban dentro de nosotros Hoy te voy a adelantar el tema Solamente el título El título de la segunda barra de Stripando la Canción Se llama Enséñame, enséñame a ser violento Qué bonito, ¿verdad? Y pues bueno, para iniciar, vamos a mandar saludos a nuestra querida gente que siempre nos hace favor de escucharnos y pues a nosotros es muy grato regresarles el saludo. Hilda Moreles, te mandamos un saludo. El señor Alex Van Rojas, nuestro DJ, que también tiene unos programas espectaculares en la semana, pues por favor escúchenlo, es interesante, al grupo del Hospital de Los Ángeles en especial, doctor Héctor, un saludo también a su querida esposa, Marisela de Only, a Mari y a Carmen de La Difference, a Maribel Jiménez, a Dani, a Alicia, a Sol, a Marichuy de Only, a Mari Carmen, a Rosalba, a Janet, a Beatriz Chávez, también a la profesora, a la profesora Alicia de ahí de la UNAM, le mandamos un abrazo y un saludo a Tere Valladares, por supuesto, y a todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, por supuesto, a todo el staff de Urbana Radio, señor Jules su director ejecutivo, le mandamos un saludo, también al grupo de estudiantes de psicología que también nos hacen favor de escucharnos, y bueno, pues son más o menos como cinco mil miembros, les mandamos un abrazo y un saludo, y te recuerdo, nuestra página, nuestra página de psicología tecnológica es www.psicologiatecnologica.com y nuestra página de Facebook también es así, se llama igual Psicología Tecnológica, búscanos por ahí y podrás encontrar ahí las repeticiones, las repeticiones de estos programas. A lo mejor alguna te ha gustado, a lo mejor otra te ha disgustado contamina a los demás, no te preocupes. por nosotros A nosotros no nos interesa el pirataje, así es que cópialo, pégalo, mándaselo a todos, no sé, haz lo que tú quieras con esos programas. Y bueno, pues también te he de decir que la página de Urbana Radio se ha modernizado, hoy es más bonita, revísala por favor. Y además por ahí también puedes encontrar la liga para nuestra página de internet. Esto es tu programa Psicología Tecnológica, Escapando del Gris Laberinto. Y vamos a ver en qué gris laberinto nos hemos metido ahora y cómo podríamos salir. La, 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 la. Y para ti que nos escuchas en alguna parte del mundo... ...pues no sabemos tu nombre... ...pero de todas maneras eres muy importante para nosotros... ...para ti hacemos este programa... ...así es que saludos a todos los que se encuentran... ...en Estados Unidos del Norte... ...a toda la gente que nos escucha aquí en México... ...en sus diferentes estados... ...a países como Guadalajara... Guadalajara... <risas> ...perdón, no, no, es uno, es menos, son cinco... ...me equivoqué, Guadalajara es un estado hermoso... ...aquí en México... ...a todos nuestros estados de la República... ...quería, quería decir que bueno... A otros países como Brasil, sabemos que nos escuchan también en Perú, que nos escuchan en todo, toda esta parte del continente americano y también en Europa, por supuesto en España, nos escuchan en Rusia, en Japón, en Australia y en diferentes países. Así que para ti que nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Y bueno, pues aquí en Psicología Tecnológica vamos a empezar con estas barras, con nuestros temas. Inicialmente, la primera barra se llama Hechos y Cosas. Y fíjate que te vamos a platicar algo pues que es de todos los días, que es común, que todo el mundo, la gran mayoría, lo vivimos. Pero sin embargo, a veces no nos habíamos detenido a pensar cómo está pasando este proceso que se llama la vida. Y bueno, pues tú sabes, de manera genérica, que bueno, pues la vida o la concepción de dos células un espermatozoide y un óvulo es lo que empieza a dar producto de un ser humano cuando sale del vientre materno, bueno, no estoy sé, diciendo que antes no sea un ser humano, ¿no? pero bueno, para no meternos en problemas de que sí, de que no es y eso que el otro, pues vamos a manejarlo así pero bueno, ahí hay, hay algo muy interesante, por ejemplo, tú sabes que los espermatozoides cuando entran en la mujer, pues tienen una larga cola, cola, cola y esa es la que tienen que mover porque los impulsa para que se muevan y puedan llegar al óvulo y entonces fertilizarlo por muchos años, por lo menos aquí en México, cuando nos pues no no se tenía tanto conocimiento con respecto a cómo se daban estos procesos, alguna parte de la sociedad siempre se enojaba, los hombres en especial con las mujeres, porque les decían eres una inútil, yo quiero un hombre y solamente me das mujeres. Y pa, pac, pac hasta se la sonaba, ¿no? Entonces responsabilizaban a la mujer porque les decía solamente me das. Mujeres y yo quiero hombres Y bueno pues obviamente con la cultura Con el conocimiento nos damos cuenta Y sabemos que realmente quien Determina el sexo en ese sentido Pues es el hombre Claro porque tienen este Cromosomas X y Y El X es el femenino El Y es el masculino Y las mujeres solamente tienen dos cromosomas Que son X y X Entonces si el hombre dona un cromosoma X con un X de la mujer Pues es una niña y si el hombre dona una Y, y cuando se junta con la X, pues funciona como un niño. Entonces, quien determina el sexo, pues es los hombres. Así es que ahí se acababa esa violencia, esa situación de enojo de que las mujeres son las que determinan el sexo de la, del niño. Y bueno, pues ya no hubo tanto problema. ¿Pero qué crees? Bueno, pues después se sigue investigando, investigando, y se dan cuenta los investigadores, incluso hay filmaciones por ahí o representaciones muy bonitas, donde se ve que cuando llega el espermatozoide al óvulo, no es el primero, como antes se creía y se dice, el primer espermatozoide es el que fecunda el óvulo. Pues no, para nada. Puede llegar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el veinticuatro y entonces el óvulo es el que determina qué espermatozoide va a recibir. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, bueno, como que se cambian los papeles. Es verdad, el hombre determina el sexo. Pero el óvulo es quien determina qué espermatozoide es el que va a entrar y va a ser fecundado. Y cuando determina cuál de todos que estén ahí pegando con su cabecita, los espermatozoides, pac, 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 entonces el óvulo dice: Ah, este es el que me gusta. Y entonces le permite que el espermatozoide entre. Es decir, el espermatozoide no entra a la fuerza, sino que el óvulo le permite que entre. Y cuando entra el espermatozoide, ¿qué crees que hace el óvulo? Pac, lo corta, le corta la cola. Sí, efectivamente, porque la cola solamente le daba energía y era el motor para que se pudiera mover el espermatozoide y llegar en esta carrera contra todos los demás. Pero el óvulo pues ya no necesita esa cola y ¡pac! se la corta. Y entonces es cuando viene pues la fecundación. Así que fíjate qué maravilloso porque entonces se crea un ser vivo, se desarrolla en el vientre materno y de pronto nace la perfección, que es un bebé, que es un recién nacido. Y entonces el recién nacido como tal, pues se convierte en una esponja de aprendizaje y pues de necesidades te he platicado en otras ocasiones que pues el bebé pues no tiene la facilidad como otros animales de hacerse casi cargo de su existencia desde que nace y entonces depende completamente de los padres y es así que el bebé tiene una respuesta de supervivencia maravillosa fíjate, si al bebé le duele la panza entonces empieza a llorar si el bebé tiene hambre empieza a llorar si el bebé necesita ser cambiado empieza a llorar si el bebé necesita papachos y cariños, empieza a llorar. Y además es una forma, pues, coloquialmente lo voy a decir, muy egoísta de ser. Porque a él no le importa si los papás están cansados, si están durmiendo, si están teniendo relaciones sexuales. Él llora y llora y llama la atención para que cubran sus necesidades. Pero si lo quieres ver así, este es un egoísmo necesario precisamente para la supervivencia, pues, del mismo bebé. ¡Qué maravilla, verdad! No sabe hablar, pero se comunica, llorando, exigiendo y pidiendo que lo atiendan. Así que la naturaleza como tal nos dona a todos los seres vivos, en especial estamos hablando de los humanos, pues de características especiales para la supervivencia. Y entonces este pues vamos a llamarlo, así como hemos dicho, egoísmo de los bebés de llamar la atención y no importándole si los demás pueden o no pueden o quieren o no quieren bueno pues él solamente exige atención, 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 y resulta que por eso es importante a los dos años, en los dos años todavía el bebé se siente que el universo es él, es decir, no ve el egoísmo como nosotros los adultos lo vivimos, simplemente es una naturalidad de que el bebé pues no puede discernir entre lo que es una cosa y es otra cosa, para el bebé todo, todo el universo es él. Es por eso que pueden agarrar cualquier cosa, pueden comerse lo que ven, agarrar los juguetes de todos. Pero fíjate qué interesante, eh, hay una parte que tenemos que como adultos, como padres, como profesionales incluso, enseñarle al niño a diferenciar que el universo no es él. Por eso más o menos a partir de los dos años a los niños se les empieza a enseñar que hay diferencias, esto no se toca, esto no es tuyo, tienes que pedir permiso, tienes que avisar, tienes que fijarte si es el momento adecuado y además algo muy importante, a los dos años más o menos tiene que aprender a socializar casi de manera individual con otros niños y ahí es donde viene un verdadero problema, porque se pues, puede llevar a los niños al kinder, que eso es muy importante y se enfrenta a una situación donde él se da cuenta que no es el único, que él no es el universo y que no todos están a su disposición, sino que todos los niños, cada uno de ellos, tiene una identidad propia y todos son atendidos o todos tienen necesidades diferentes. Y ahí el niño empieza a entender esta particularidad que nos va a llevar para toda la, toda la vida, que se llama individualidad. Y el aprendizaje, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, se incrementa porque después de los dos años es importante que el niño pues empiece a manejar de manera adecuada pues esa particularidad de egoísmo con el cual nació y que era necesario para la supervivencia y entonces se da cuenta que él no es el centro del universo, sino que es una parte muy importante del universo. Si el niño se encuentra bajo la presión de los padres o de una sociedad que no le enseña a separar y a diferenciar entre lo que es el egoísmo y lo que tiene que ver el pertenecer a una sociedad, a un grupo social, a una familia, entonces muchas particularidades, escúchame bien, muchas particularidades de estos bebés antes de los dos años se quedan y permean en la personalidad del adulto. Ya te he comentado en otras ocasiones, ¿no? Nunca has tenido oportunidad de ver a un adulto así, literal, un adulto de no que te gusta después de 18 años, 20, 25, 30, 40, que hacen berrinches así como si fueran bebés y, y a esa edad, ¿no? O sea, pueden llegar incluso a tirarse al suelo, llorar, patalear, porque algo no salió como ellos querían. Eso tiene que ver, si te das cuenta, con un reflejo pues no madurado de la primera infancia. Es decir, si no hemos aprendido, si no con el tiempo hemos madurado, entonces tendemos a repetir situaciones que pues desafortunadamente debieron haber sido pues evolucionadas después de los dos años. Por eso es tan importante eh, si en algún momento no tuvimos nosotros pues algún tipo de... ¿Cómo te puedo decir? Acompañamiento familiar, a veces pasa, pues los padres tampoco traían instructivo, ¿no? Y a veces pues ellos también están inmersos en su propio mundo y piensan que tener al niño pues va a crecer solito con un iPad, con la televisión o algo semejante. Entonces bueno pues nos enfrentamos a una situación de inmadurez, aunque ya siendo mayor de edad pues se supone que ya deberías de tener la capacidad o deberíamos tener esa capacidad para entender, discernir y modificar estas acciones que pues de pronto nos están causando problemas. Porque nosotros podemos vivir en nuestro eterno egoísmo, pero sabes qué? La sociedad no te lo permite, porque obviamente la sociedad pues tiene un ritmo de vida muy diferente que tiene que ver con cooperación, crecimiento, aprendizaje. Y si tú te quedas en tu propio egoísmo, pues vas a pensar que siempre tienes la razón y que la sociedad está mal. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí, en este mundo, todo se regula. Así es que, bueno, retomando, el espermatozoide es lo que marca el sexo del individuo, ¿no? La parte femenina, el óvulo, determina que espermatozoide es el que va a entrar a fecundarlo. Y cuando entra, ¡pac!, le corta la cola. ¡Ah! No, no sé si pueda gritar el espermatozoide, pero bueno, representen, representando ese momento, dice, por fin, yo llegué. Y entonces el óvulo le dice, ándale, pásale, pero vas a pagar. ...la mitad de tu cuerpo, ¿cómo? Y pack ¡Ah! ¡Oh! Le corta la cola al espermatozoide, ¿no? Pues ya, ¿para que la quiere? Entonces dice, nada más esta parte de ti que trae todo el código genético, venga para acá. Y fíjate, hablando del código genético, eso se llama ADN, todos lo conocemos, ¿no? Todo eso es una herencia que viene de nuestros padres y entonces pues lo llamamos ADN y ADN significa ácido desoxirribonucleico y te voy a platicar una anécdota hace poquito alguien me llamó y me dice oye necesito que vengas porque tengo un perrito y te lo quiero dar en adopción vaya pero yo no quiero un perro está muy bonito ven y velo y bueno pues sí efectivamente fui y era un perrito que fíjate habían abandonado se lo habían llevado nos habían comentado en un carro pues un carro bien este lujoso no nada sencillo y entonces llegan y sueltan al perrito, ¿no? O sea, lo abandonan. Y un perrito pues muy bonito, muy educado, así rellenito, gorrito, se veía que era de casa. Y pues bueno, de pronto lo dejan en la calle, el pobre perrito andaba en otro ambiente. Y bueno, pues sí se estaban dando estas personas que lo vieron este, la tarea de encontrarle nuevo dueño. Pero yo le decía, pues no puedes dar un perro si no tiene un nombre, porque su nombre pues representa la perronalidad de este ser. Y entonces le buscábamos un nombre, pero ¿sabes qué? El problema es que pues nos faltaba un poquito de imaginación porque los nombres más comunes que le poníamos era que firuláis, que este solo vino, que este, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que de pronto dijimos, este perro necesita un nombre especial para que sea adoptado y bueno, sea querido también por su nombre. Y entonces al perro se le puso ADN, pero no, no no, ADN así sino dijimos, este perro se llama ácido desoxirribonucleico que es el ADN, así es que pues era chistoso porque entonces el perro había obtenido pues un nombre muy bonito, muy llamativo pero no nos imaginábamos cuando el perro se echara a correr y le gritáramos en la calle regresa ácido desoxirribonucleico es difícil gritarlo ¿no? a ver, dilo, decirlo es fácil, pero gritarlo con ese ímpetu y con esa necesidad de atención pues creo que nos iba a costar un poco de trabajo el caso es que el perro llamado ácido desoxirribonucleico pues fue rescatado por alguien. Y bueno, seguimos con los saludos. Vamos a saludar a Luz Aguilar, también a Nueva York, allá en la Unión Norteamericana. Alemania que también nos escuchan, a Colombia, saludos compañeros, Honduras Y bueno, pues eh, reiteramos el saludo a Lisa Aguilar Porque bueno, es una fans destacada de esta estación de Urbana Radio, la radio de todos Y también de este programa, Psicología Tecnológica, escapando del gris laberinto Nuestra página es www.psicologiatecnológica.com Y el número de WhatsApp aquí en la Ciudad de México es el 55465 nueve seis ocho cinco siete repito cinco cinco cuatro seis cinco nueve seis ocho cinco siete y estamos para servirte nuestra página de Facebook es psicología tecnológica y además visita la página de Urbana Radio www.urbanaradio.com.mx muy bonita la acaba de rediseñar el señor Jules felicidades Y bueno, para no extenderme, te voy a platicar algo. Hace como dos o tres o cuatro programas, no sé, te habíamos invitado para que fueras parte de una idea que se está desarrollando y que se está llevando aquí en Urbana Radio y también en Psicología Tecnológica. Y es esta parte donde vamos a compartir algo de nosotros y pues vamos a ser un poco más sociales o sociables. Y bueno, pues la idea es que tú buscaras un hospital de estos hospitales públicos, no privados, pero sí públicos, donde va la gente en algún momento a llevar a sus familiares y que a veces están esperando los resultados de una operación o de del tratamiento y a veces vienen de lugares muy lejanos, ¿no? de provincia, y entonces pues el dinero como que no abunda en ellos. Y pues a veces solamente se vienen con el pasaje y tienen que estar aquí en la Ciudad de México, afuera de los hospitales o en las salas de espera, a veces dos o tres días y pues faltaba un poquito de pues de dinero para cubrir las necesidades básicas, no, en especial la comida o etc. etc. Y entonces bueno pues nosotros nos hemos aquí en Urbana Radio y en, en este programa de psicología tecnológica nos hemos dado la tarea pues de unir esa esa gran oportunidad que tiene el ser humano, en especial el mexicano, que tiene que ver con el servicio. Y por ejemplo, nosotros nos comprometemos, junto con otras personas, pues a llevar algún tipo de alimento, de café, de bebida a todas las personas que se encuentran allá afuera esperando pues respuestas a sus familiares y que a veces pues no traemos ni para la comida. Entonces, bueno, nosotros aquí en Psicología Tecnológica con la Sociedad de la Florida Alguiense, un grupo de personas muy amables, nos daremos la tarea de que hoy en la noche pues llevaremos unas tortitas de jamón así y un cafecito a, en un hospital, precisamente de beneficencia pública, pues para que las personas que están allá afuera pues ...por lo menos este se sientan un poquito más acompañadas... ...no es fácil tener a un paciente, a un pariente enfermo en el hospital... ...y de pronto pues no tenemos ni dinero para lo más básico... ...y entonces pues vamos a compartir un poquito de nosotros... ¿no? ...nosotros eso es lo que haremos hoy... ...Urbana Radio también ya se está preparando junto con otros grupos... ...precisamente de, de DJs y de compañeros... ...para hacer lo mismo a una escala más grande... ...y nosotros lo que te habíamos hecho es invitarte... ...para que pues tú hagas algo, algo, algo semejante despréndete un poquito de ti, no esperes a que venga otro terremoto para ser solidario con la sociedad. Tú puedes hacerlo ahora, si no puedes tú hacer las tortas, el pan o llevar algo de alimento a estas personas, bueno, pues consíguete a alguien que tú conozcas, dale el dinero, dónaselo si es necesario o ayúdale a hacer este, las tortas o lo que tú quieras y entonces acérquenselo a estas personas. Si tú no puedes, porque yo sé que estás muy ocupado, busca la manera de hacerlo pues también indirectamente. Porque sabes que hay algo muy grandioso en esto, habla de la solidaridad de nosotros como seres humanos, como mexicanos, incluso donde tú te encuentres, y al mismo tiempo vas a obtener un resultado maravilloso que es la satisfacción, fíjate bien, sin morbo, sin ego, egocentrismo, perdón, de sentirte especial, pero la satisfacción de saber que puedes hacer algo que igual te cuesta, ¿no? Porque pues hay que invertirle un poquito de dinero, que ni siquiera es tanto, pero que a alguna persona en ese momento, en esa instancia, le puedes ayudar para que se sienta mejor. Así es que te invitamos para que tú hagas también una acción social. Si puedes hacerlo de esta manera, hay muchos lugares, donde hay hospitales, orfanatos, asociaciones civiles. Hazlo, despréndete de ti sin esperar ni siquiera el reconocimiento ni las gracias. Y verás y verás la, la satisfacción que se siente como ser humano poder compartir algo bueno de ti. Y no esperes resultados, ¿eh? no esperes que te lo agradezcan. Simplemente hazlo porque tú quieres y porque tú puedes. Y verás como la felicidad aparece en tus ojos. Así es que estemos pendientes porque Urbana Radio también está trabajando en esta parte, está invitando a todos nuestros seguidores, compañeros, a todo el staff, a todos los grupos de cultura, está haciendo también lo mismo promoviendo este tipo de acciones, que al final de cuentas sabes a quién beneficia, a uno mismo cuando las haces, porque te decía la satisfacción de sentirte útil, de desprenderte un poquito de ti, te va a ayudar a veces a dejar esa tristeza, esa monotonía, esa confusión de la vida, ese enojo que a veces tenemos porque... No nos da la vida lo que nosotros pensamos, cuando en realidad podemos encontrar la tranquilidad desde el otro lado. En lugar de que nos den, nosotros vamos a compartir. A veces decimos, es que no tengo dinero y es tan complicado, entonces ¿cómo voy a gastar más dinero del que tengo? No te preocupes, puedes también hacer algunas otras cosas si tú quieres Dar servicio a alguna persona También puede ser escuchando a la persona ¿Cuántas veces ni siquiera las personas Necesitan un consejo ni nada? Solamente lo que necesitan ser escuchadas Y voltea porque a lo mejor ahí a tu alrededor Hay alguien que de pronto se pueda sentir triste Un familiar, un compañero Y pues nosotros le podemos prestar Nuestros oídos, sin hacer críticas Sin hacer comentarios, sin dar sugerencias Sin dar consejos, solamente Estando ahí para escuchar y bueno pues después de todo esto dicho de las invitaciones que te hemos hecho pues vamos a pasar a nuestra segunda barra y la segunda barra como ya te lo habíamos comentado lleva el nombre, bueno porque últimamente hemos estado rodeados y en todo momento de estas situaciones pero parece que aprendemos y que alguien nos enseña a ser violentos esta barra se llama enséñame a ser violento y entonces bueno pues te voy a poner una canción en unos momentos, escúchala por favor, y pues de ahí vamos a desprender nuestro siguiente tema. Recuerda que este tema se llama, enséñame, enséñame a ser violento. Hemos regresado y lo que escuchaste es un tema que comúnmente pues, se conoce como la canción de entrada de un programa que se llamaba El Chavo del Ocho. Bueno, pues he de decirte que realmente esto se llama La Marcha Turca. ¿Y sabes quién la compuso? Ludwig van Beethoven. Exactamente. ¿A qué no lo sabías? O tú sí lo sabías, yo lo sé, porque tú tienes mucha información de Cultura General. Esta esta entrada de programa para el Chavo del 8, el Chespirito que lo utilizaba en su programa, en realidad es de Ludwig van Beethoven y se llama La Marcha Turca. Lo que pasa es que, pues hace algunos años, un francés que se llamaba, o se llama, perdón, Jean-Jacques Perry, hizo una adaptación de esta Marcha Turca de Beethoven y finalmente la tituló. Los elefantes nunca olvidan. Y eso es lo que escuchaste. Los elefantes nunca olvidan. Y entonces, pues este señor Roberto Gómez Bolaños, pues la usó para hacer la entrada de su programa del Chavo del 8 Incluso, fíjate, este señor Roberto Gómez Bolaños intentó ponerse o quedarse, pues con esta grabación por derecho de autor. Pero sin embargo, pues no, ya tenía, en primera tenía alguien que la había modificado, que era el francés Jane Perry. Y pues obviamente pertenecía a la marcha turca de Beethoven. Y entonces, pues bueno, ahí con la compañía televisiva con la cual representaba, pues llegaron a un arreglo porque, pues obviamente este francés con esta adaptación que hizo en el 2009, pues metió una demanda. Y bueno, pues la televisora pudo arreglar, tener una compensación pues para este autor o más bien para este intérprete para evitar pues el pago de derechos de autor, ¿no? Fíjate. Y entonces pues Chespirito pudo seguir utilizando este um, tema de Beethoven cambiado por Yang Perry y bueno, pues ese es lo que te ha llegado hasta ahora. Lo que has escuchado es la marcha turca y originalmente es de Beethoven. Pero aparte de la canción que te hemos hablado, ¿qué tiene que ver con este programa de Enséñame, Enséñame a ser violento? ¿Por qué la hemos tomado? Fíjate que te voy a comentar algo, ustedes deben de saber, hace algunos días, yo no voy a meterme en ese asunto, solamente lo estoy comentando de refilón, porque es muy interesante. Hubo una marcha feminista, así se decía, por la violencia que se estaba ejerciendo, no de los hombres, de algunos hombres hacia las mujeres y entonces esta marcha pues todo va bien, tienen el derecho de exigir pero de pronto empieza a tener una connotación de violencia porque es impresionante ver una turba femenina y entonces destrozando las estaciones del metro, haciendo pintas, golpeando hombres por el simple hecho de que ser hombres eh, rayando monumentos históricos como el ángel de la independencia ojo, yo no estoy hablando de si el movimiento es válido o no es válido, no yo estoy hablando de la violencia que se genera, hablando de evitar la violencia, porque bueno, pues, bueno la marcha era para reivindicar los derechos de las mujeres y que dejen de ser violadas, asesinadas, desaparecidas. En eso tienen toda la razón, pero lo extraño es que de pronto se vuelven incluso más violentas que los hombres. ...y nadie las detiene. Entonces nosotros podemos ver ahí en las grabaciones... ...cómo se ejerce la violencia sobre una persona... ...cómo incluso bajo la idea de que hacemos algo inofensivo... ...como te echamos diamantina rosa en la cara o te pintamos... ...entonces nosotros tenemos el derecho... ...porque estamos defendiendo el que nos han violentado. Si te das cuenta, esto es algo, algo extraño que se da... ...no, no, bueno, no es algo extraño... ...es algo que se da en la humanidad... ...y que se conoce como disonancia cognitiva... Disonancia cognitiva es un término psicológico que se usa donde una persona está, vamos a llamarlo, en contra de algo que no va con sus principios y que sin embargo cuando lo llega a realizar se disculpa por, para sentir que está haciendo algo adecuado. Ya te había yo puesto el ejemplo de la disonancia cognitiva cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿es bueno o es malo matar? No, pues como crees, es, es malo, no debe de matarse, ¿no? Y si de pronto llega el enemigo y y se aterriza en nuestro país y se queda con o quiere quedarse con nuestras propiedades, ¿qué hacemos? ¿le hacemos la guerra? Sí, y entonces debemos tener un ejército para que nos defienda y que mate a los invasores entonces la pregunta es, ahí se llama eso es la disonancia cognitiva, la pregunta es, entonces ¿es bueno o es malo matar? Y bueno, pues no, depende de las circunstancias, ya cuando dijiste depende de las circunstancias es porque estás teniendo un conflicto interno y entonces buscas acallar ese conflicto, esa molestia para contigo mismo y le das una razón de ser. Y eso es precisamente lo que pasó en esta marcha. Ojo, yo no estoy criticando la marcha, estoy hablando de una situación general que se da esto lo conocemos también como psicología de las masas de pronto una persona puede ser completamente tranquila puede ser educada, un profesionista y sin embargo cuando está en un grupo social que tiene ciertas características como este de vamos a agredir, vamos a romper, vamos a en pro de nuestros derechos la persona cambia completamente su personalidad fíjate qué interesante ¿no? porque tú puedes ser una persona muy cuerda, muy social pero cuando te encuentras en esta masa la psicología de las masas nos enseña y nos dice... ...que las personas pierden su esencia personal... ...y se convierten en lo que son todos... ...y entonces para pertenecer y para ser reconocido... ...tengo que ser el más agresivo... ...tengo que ser el más representativo... ...y entonces rompo, destruyo, pintarrajeo, hago... ...y no me importan los demás... ...porque entonces nosotros ahora tenemos la razón... ...fíjate qué irónico, ¿no? Por eso te decía que es una disonancia cognitiva... ...de pronto yo estoy en contra de la violencia... Y sin embargo, yo me manifiesto con más violencia y entonces digo, tengo razón porque me han violentado. Es algo extraño, ¿no? Ojo, no estoy criticando tu posición, no estoy criticando el movimiento. Te estoy hablando de una situación meramente humana y que se estudia en psicología. Sí. Entonces, fíjate, hablando de esta situación, yo me daba la, la opción de decir, bueno, ¿esto es algo natural? O sea, un grupo enardecido de mujeres que están en contra de, de la violencia, tienen el derecho de violentar el espacio de los demás y de agredir a las personas por decir, yo fui he sido violentada y estoy en contra de la violencia, y para ello, entonces, como estoy enojada, voy a hacer más violencia. Y entonces, este, pues... Se defiende la gente, ¿no? Por eso te digo que se llama disonancia cognitiva. Eh, protesto co o digo que algo no está bien, sin embargo, en pro de la lucha, pues entonces yo hago exactamente lo mismo. Quizá en menor escala, yo no estoy comparando las, los, el pintarrajear un monumento histórico, romper vidrios, este, as, asaltar hasta una estación de policía, por así decirlo, quemar y prender. No lo estoy comparando pues, con un asesinato, con una violación, con una desaparición, no. Yo estoy hablando de la parte inicial, de la parte más íntima que tiene que ver con la violencia. Insisto, por favor, señoritas en especial, mujeres, yo no estoy hablando que estoy en contra, no estoy hablando en contra de un movimiento, no estoy hablando de que no sea su derecho y de que no tengan razón, no, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es del fenómeno tan interesante de cómo estoy en contra de algo y sin embargo... Cuando lo enarbolo yo, lo convierto como en algo, entre comillas, adecuado Es decir, la violencia con más violencia Es algo extraño el concepto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en muchos lugares se justifica y se dice Es que así debe de ser y, e hicimos lo correcto Porque esto es el feminismo Bueno, yo no voy a discutir en ese sentido entonces, bueno, pues siempre es importante pues buscar referentes en este sentido. Y bueno, estaba yo leyendo en el 2015 en España, ustedes que están en España no deben de recordar esto, se hizo una marcha, una marcha multitudinal de hombres, incluso mujeres, más mujeres, pero también hombres, que estaban esta marcha contra la violencia machista. Entonces, fíjate, se hizo una gran marcha porque eran 400 más o menos colectivos feministas de toda España que recorrieron el centro de Madrid para exigir precisamente que la lucha contra la violencia de género pues fuera una cuestión de estado, es decir, más o menos medio millón de personas según las organizaciones estuvieron ahí en el paseo del Prado a la Plaza España caminando y exigiendo y lanzando consignas y todo esto precisamente para que pues denunciar la violencia machista, porque también estaban peleando y estaban discutiendo con respecto a esta impunidad que a veces se da, o a los más de 1.300 en ese momento asesinatos que habían estado o que se habían dado ahí en España, ¿no? Y, y además, este pues era sobre las mujeres, porque era el feminismo. Y entonces se desarrolla esta marcha, gritan sus consignas. Gris, este, gritan, se manifiestan, claro, de eso se trata, ¿no? Hablan de que el machismo es cobarde, que es terrorismo, que no haya más muertes a mujeres, denuncian el maltrato y, y pues obviamente se manifiestan. ¿Pero qué crees? ¿Que no hay actos vandálicos? O sea, eso a mí me impresiona porque digo, a ver, están enojadas, están exigiendo sus derechos, tienen toda la razón de hacerlo pero no hay actos vandálicos, o sea, no pasó lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Y entonces a mí esto me intriga, ¿no? Porque digo, ¿por qué este tipo de situaciones se da de manera diferente en dos países que comparten pues mucha cultura y mucha semejanza, ¿no? En España y aquí en México. ¿Por qué entonces, si se está luchando contra la violencia, por qué la estoy manifestando con más violencia? Ojo, no te enojes conmigo, yo no estoy hablando de que no estén en su derecho, yo estoy hablando de un evento, de una situación, la violencia con más violencia, no estoy hablando de si el movimiento es válido o no es válido, yo sé que deben de estar enojados, nosotros también como hombres estamos enojados por este tipo de situaciones, pero vaya, lo de lo que estamos hablando es del evento, violencia con más violencia y porque en un país hermano se hacen este tipo de marchas iguales y no se dan estas manifestaciones de violencia en la marcha y por qué en México, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la situación? Y bueno, pues te voy a platicar un poquito después que regresemos. Y entonces, en esta búsqueda, por eso te pusimos este tema que... Tiene que ver con Ludwig van Beethoven y que después pues retoma a Chespirito en sus programas y entonces recordé algo muy interesante. Fíjate, a mí, insisto, yo no estoy hablando de la obra ni de la persona ni de nada, pero yo sí he escuchado muchas infinidad de personas que dicen, "Es que el chavo del 8 Chespirito, yo crecí con ellos, mi infancia fue maravillosa porque ay, me acompañaron en todo instante." Y bueno, te voy a confesar algo. Eh, la obra del Chavo del Ocho no es tan adecuada como tú pudiste haber creído. Insisto, no te estoy eh, me, haciendo mención de ti, estoy hablando de una situación y para eso estamos en este tipo de programas. Además, el programa te dice que va a provocar tu mente. Te voy a platicar algo muy interesante. A mí en lo particular nunca me gustó este programa y bueno, te puedo decir que pues es paralelo a mi crecimiento, a mi juventud, a mi niñez. Y entonces eh, me llama mucho la atención porque en una ocasión Vení, vino aquí a la Ciudad de México a radicar una amiga que era de Argentina. Tú sabes que este programa del Chavo del Ocho Ocho Espíritu allá en Sudamérica pues es como muy querido, es muy observado, es muy divertido y pues la gente a veces eh, piensa que el Chavo del Ocho o Espíritu representa mucho de México y bueno, oh sorpresa, pues no, en realidad no es así. Bueno, entonces yo le decía a esta compañera Vanessa, la recuerdo un saludo Vanessa por si me estuvieras escuchando, y le preguntaba yo, oye, ¿por qué les gusta tanto allá en tu país? Hasta el día de hoy incluso. Tiene como, no sé, 40, 50 años este programa que se inició. 40 años me parece. Y le decía, ¿por qué les gusta tanto? Dice, es que son escenas tan chuscas. Son situaciones tan irreales. Cuando vemos el programa del Chavo del Ocho y a la Chirindrina. Y a Don Ramón y al mismo Chavo. Dice, es tan extraño que de verdad, de verdad, pues nos causa risa porque pues no puede existir algo semejante dice, pero sabes que David cuando llegué a México y empecé a conocerlos y empecé a adentrarme en su cultura, me di cuenta que ustedes son exactamente igual como los personajes del Chavo del Ocho, y entonces déjenme decirles que yo no me sentía halagado, ¿por qué? ahorita te lo platico Nos hace un comentario nuestra querida ciberescucha Maribel, donde dice que la violencia engendra violencia. Entonces, fíjate, hablando de este programa, muchas de las veces este tipo de violencia aparece en los medios sociales y aparece en los medios comerciales, de televisión, de radio, de cine. Y como consecuencia, pues muchos de nosotros tomamos esos principios, entre comillas, como reales y los adaptamos a nuestra vida. Y eso es de lo que te vamos a hablar hoy. Cómo de pronto hasta aprendemos la violencia como si fuera algo maravilloso, algo adecuado, algo normal Y que además la violencia pues nos causa mucha risa Por eso este programa se llama Enséñame, Enséñame a ser violento Y hemos tomado como ejemplo pues los programas del Chavo del Ocho Fíjate bien yo sé que muchos de ustedes dicen que crecieron con el chavo Que tiene grandes recuerdos, que les recuerda su infancia Ok, nosotros no estamos en contraposición de ello Pero te has detenido Has observado desde un ángulo diferente ¿Qué fue lo que aprendiste con el chavo del 8 Porque yo te voy a decir lo que yo he visto Yo aprendí que hay impunidad Que hay injusticia Que hay abandono Que hay golpes Que hay desdén que hay burla y que de pronto al que más daña todos todos nos reímos todos nos burlamos y todos abusamos hay violencia infantil en ese programa del chavo del ocho velo desde otra perspectiva abre tu mente y te vas a dar cuenta que de pronto el ser ignorante dentro de esa este como se llama vecindad que vecindad viene de vecinos, ¿no? De vecinos es compañía, es buen trato, hay mucha ignorancia y como tal se acepta, hay mucha irresponsabilidad, hay lo que llamamos aquí en México mucha conchudez, incluso hay una incapacidad muy marcada para superarse. La indiferencia que hay hacia los más oprimidos, hacia los más desvalidos, es notoria. Incluso ahí podemos ver uno de estos temas que hoy es muy trillado, que habla del clasismo. Los que sí pueden, cómo se burlan de los que no tienen. Cómo la diferencia entre tengo o no tengo, hace por lo menos aquí en México, pues un sector marginal. Y entonces, no ayudamos, sino estorbamos. Fíjate, vamos a hablar, por ejemplo, de este personaje que era Doña Florinda. Doña Florinda era una persona, pues, neurótica, a final de cuentas, donde solapa a su hijo, donde le da... Pues aparentemente cosas para que el otro pueda presumir y pueda hacer sentir a los demás pues menos Y que todavía se burle de ellos, ¿no? Su famosa frase de chusma, chusma, está hablando de la chusma, está hablando de, de, de nosotros Que nos dicen los nacos, que nos dicen los, los que menos somos o menos tenemos Esa es una relación muy directa, ¿no? Es decir, yo tengo y como tengo te menosprecio a ti ¿Y a quién voy a menospreciar? pues a la persona que menos tiene, que menos puede, en el chavo. El chavo es un, pues no sé, es un niño abandonado, es un niño pobre, es un niño con hambre, fíjate, con hambre y entonces él es capaz de transar, de abusar, de comer y de siempre estar sufriendo, no victimiz no victimiz victimizándolo como algo que o las personas estuvieran solamente sobre él, sino él simplemente lo que está manifestando es esa sensación de pues no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues solamente salirme con la mía como yo pueda. ¿No lo has pensado así? Doña Florinda es un claro ejemplo de la violencia de la mujer hacia el hombre, porque ella se da el lujo de estar golpeando reiteradamente al personaje que es Don Ramón. Y además de todo, insultándolo, minimizándolo, pegándole, y eso es lo que le enseña al hijo, porque el hijo al final, después de que Doña Florinda siempre lo está cacheteando y golpeando a un hombre, entonces él también el hijo termina diciéndole chusma, chusma, y también le da su golpe o su zape, como decimos aquí. Y entonces nosotros, los que estamos del otro lado, aprendemos, institucionalizamos la violencia como algo romántico, como algo natural, y lo peor es como si fuera chistoso. La violencia, señores y señores, se nos presenta como una cotidianidad y nosotros pues la aceptamos. Y Kiko, bueno, pues al ser un niño sobreprotegido, mimado, que además de todo no es ni siquiera inteligente, solamente lo que tiene es el poderío de la seguridad del dinero o, del, o de la mamá como tal, él nunca va a tener un castigo, él siempre va a ser impune, él nunca será pues ajusticiado, se le será llamado la atención. Simple y llanamente, por estar bajo la protección equivocada, enferma de la señora. Este Florinda, pues obviamente él puede hacer lo que quiera y al final de cuentas él siempre va a quedar impune. ¿Cómo se dan las relaciones entre los infantes, entre todos los que son la chilindrina, Kiko? el chavo y hay más personajes que aparecen ahí. La relación entre ellos siempre es con violencia, con violencia infantil. No solamente se golpean, se transan, se, se lastiman, sino que hay mucha violencia verbal, es denigrar al otro. ¿Y entonces qué provoca eso? Pues mucha risa, provoca carcajadas. Y, e insisto, el que se estén gritando todos, el que se estén golpeando, el que hagan ver a alguien menos que los demás, obviamente eso es violencia infantil y entonces pareciera que la relación entre los niños así es como debe de ser. Sí, ya sé que es un programa y que su intención es que fuera chistoso, pero si eso lo ven los niños o tú como adulto, ¿qué crees que podrías estar aprendiendo? ¿O le has enseñado a tus hijos, a tus hermanos o te enseñaron a ti a separar entre la ficción y la realidad? O como niño aprendiste que la relación entre niños era así, burlándonos, lastimando al que menos tenga, al que menos pueda y entonces eso aplaudirlo porque nos hace chistosos. ¿No te parece que eso es bullying? ¿No te parece que eso es violencia infantil? Y que obviamente a lo mejor lo aprendiste no solo en un programa, sino también como ejemplo en casa. ¿Quién es Don Ramón? Don Ramón es una persona irresponsable que no trabaja a pesar de que tiene a su hija y por alguna razón la mamá no está con ellos, él simplemente es irresponsable. Después pago, escóndeme, eh, soy conchudo, ay, este después te doy, eh, es que no tengo, es que... Fíjate cómo está subsistiendo, en realidad no sabemos de un Don Ramón que, que estudie, que trabaje, que se supere. No, al contrario, ¿no? Su personaje, pues refleja mucho de estas situaciones que vivimos hoy por hoy en nuestra sociedad, ¿no? Donde a pesar de que tenemos nuestros vástagos o nuestros críos que hacernos responsables o hacer el mejor esfuerzo, en realidad nos volvemos irresponsables con nuestros compromisos, con nuestra descendencia. Es decir, nuestras obligaciones no las cumplimos ni siquiera de la forma más mínima, ¿no? Que podría ser pues casa, comida y sustento, no porque el señor siempre debe la renta, siempre se está escondiendo, siempre está buscando la forma de zafarse de sus obligaciones, trata de parecer inteligente, pero al final de cuentas, pues el medio ambiente y la vida, y hasta Doña Florinda, pues siempre le está cobrando pues las facturas. Y sin embargo, esa personalidad, no estoy hablando de la persona, del artista, no estoy hablando del... De, de, del señor que interpretaba a Don Ramón, mis respetos, no. Estoy hablando del personaje que nos vendieron en la televisión, que nos hizo reír, entre comillas, y que nos enseñó que la violencia, la conchudez, la impunidad, pues son de todos los días. Y el hacerlo, pues te hace mejor, porque nunca te enseñó que a lo mejor era de lo peor. respecto al chavo, bueno, pues estamos hablando de tanta indiferencia que hay, ¿no? Pues yo creo que según lo que nos presenta este programa, pues es un huérfano o es un niño olvidado, o es un niño abandonado, lleno de complejos, lleno de necesidades, de temores que vive pues en un en un en un barril y además es un niño muerto de hambre, en realidad él se alegra o hace lo que pueda pues para obtener una torta de jamón. Y entonces a nosotros nos da mucha risa no que baile, que haga o que por obtener un pan, un plato de comida, incluso el mismo niño pues acepte hacer cosas que pues no debería de aceptar. Y entonces los demás lo que hacen pues es abusar del desvalido, del pobre niño que se está muriendo de hambre. Que a lo mejor, bueno, vamos a decirlo de esta manera, es un niño más inocente, pero que sin embargo, pues lo que provoca es lástima. ¿Lástima para qué? Pues también para obtener lo que necesita, ¿no? Entonces en lugar de ayudar, de acompañar, de estar, el pobre niño está desamparado, el pobre niño está olvidado, está abandonado, e incluso, incluso el vivir en un barril bueno pues decían pues es una forma de esconderse a lo mejor vivía que era lo más seguro en otro cuarto de la vecindad pero él para esconderse para estar con su dolor con su llanto entonces se tenía que esconder del medio ambiente en el barril y entonces la mayoría de las veces se metía pues llorando porque era un niño abandonado un niño olvidado un niño lastimado por el cual todos todos se aprovechaban de él Y bueno, lo que nos presentan, lo que nos enseñan, lo que de alguna manera pudiera parecer chistoso, pero que esconde una realidad de aquí de México muy interesante, que tiene que ver con la violencia en todas las formas, también nos enseña que estas personas, estas personas que viven en una vecindad, a pesar de que hay una mujer que crea que es rica, que es esta señora que tiene a Kiko como hijo, bueno, pues es la incapacidad de, de superarse. Estas personas no pueden superarse, lo único que... ...están aprendiendo o buscando... ...es salir el día al día... ...y entonces aquí sí es donde se utiliza la frase que... ...desafortunadamente y coloquialmente... ...se utiliza en México, en algunos lugares... ...en algunas personas donde dicen... ...el que no tranza no avanza... ...y todo el programa se desarrolla en... ...lastimar, obtener, engañar... ...salirse con la suya, burlarse... ...hacer bullying... ...y entonces esto se institucionaliza... ...y te enseña que ser así... ...como el chavo del ocho... ...es divertido... ...es adecuado y hasta formas grupos... ...para burlarte de alguien... ...eso se llama... ...bullying. Así que ponte a pensar... ...a lo mejor también esta parte de la violencia... ...esta parte de reaccionar simplemente es un aprendizaje que has aprendido también en los medios sociales. Y además, pues como es de moda, como todos lo hacen, y si todos lo hacen, pues probablemente no tenga nada de malo, así es que yo también voy a disfrutar el programa y lo voy a vivir como si fuera. Y si la vida no me está dando lo que yo quiero, entonces puedo copiar la acción de algunos de los personajes, ¿no? Puedo hacerme el frágil, puedo hacerme como el Don Ramón, el pues el desempleado, el flojo, el tranza, puedo hacerme como el Kiko, que alguien me defienda y entonces yo puedo abusar los demás, puedo ser como la chilindrina o una niña que solamente está llorando y que está olvidada. Que fíjate, es impresionante el vestuario, ¿no? Está tan descuidada que hasta su suéter rojo ni siquiera se lo ha puesto de la manera adecuada. Es decir, ni siquiera la parte más básica que tiene que ver con afecto, con atención, está manifestada en ella. O a lo mejor también somos como el profesor girafales ¿no? que es un profesor y que debe de estar al tanto de la educación de los niños y que sin embargo es una persona violenta con su ta 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 sus reglazos, sus jalones de orejas y la desaprobación de todos los niños. Y los niños en el salón se convierten en una turba extraña que la única utilidad que tienen no es aprender, sino buscar la manera de llamar la atención, lastimar y molestar a sus compañeros o incluso hasta el mismo profesor. Entonces el respeto a la imagen de alguien que te pueda enseñar, pues se rompe y se convierte en el mismo caldo de cultivo. La violencia, la violencia y la violencia. ¿Lo habías pensado? Y bueno, y solamente para todavía afianzar este tema, observa otro de los personajes que es el dueño de la vecindad, el que les cobra pues la renta porque es su negocio es su empresa es una persona que ha trabajado que tiene sobrepeso que es el señor barriga pero el señor barriga siempre llega pues solamente solicitando pues el pago de la renta y entonces la intención es de que unos se escondan otros lo engañen les den largas y utilicen la frase que aquí en México es muy coloquial el ahorita mañana te pago, y el ahorita como tal no tiene un tiempo definido ¿eh? el ahorita probablemente significa nunca lo voy a hacer, o el ahorita puede significar hasta que se me pegue la gana, o cuando decimos ahorita es, ni creas que lo voy a hacer, no me interesa ¿no? y entonces como los mexicanos no somos tan directos y nos cuesta decir no a las cosas, pues lo que decimos es ahorita, y hasta así con un dejo de desprecio, ¿no? ay cómo das lata, ahorita lo hago y eso significa nunca y no lo voy a hacer, y entonces el personaje el señor Barriga es una persona que incluso si tú te pones a pensar dices, ¿por qué no los ha corrido? ¿por qué no los ha sacado? entonces, él se está prestando pues no, los otros son abusivos, ¿no? Él llega a cobrar, les da oportunidad, regresa, dice, oiga, es que no me ha pagado. Ah, es que, ¿qué cree Y entonces utiliza algo que nosotros los mexicanos, y fíjate cómo va con estas marchas, hacemos mucho, justificamos nuestras acciones. ¿Por qué no me ha pagado? Es que no he tenido dinero, es que, ¿qué crees? Que se enfermó mi hermano, es que, uy, no, acaba, acaba mi, este, mi sobrino está en el hospital, y, oye, ¿cómo está? Pues yo creo que bien, acaba de nacer hace dos horas, ¿no? Es un recién nacido. Eh, exacto, pero el punto es que siempre Estamos buscando justificar nuestras acciones y obviamente hacer algo que está muy ligado a ese egoísmo que no, no pudimos superar desde los dos años de decir yo me salgo con la mía y entonces me meto en un dilema. Y, pues, y para salirme, pues me justifico y obviamente no me hago responsable. ¿Se parece al personaje de Don Ramón? Sí, por supuesto. Y si la persona que te está cobrando, que está exigiendo sus derechos, entonces tú crees que estás en la obligación de engañarlo, de hacer una triquiñuela y que pueda parecer el malo. Porque en el programa del Chavo del 8, el que va a cobrar la renta, pues es un negocio, es su casa, el malo puede parecer el que cobra la renta. Sí. Entonces la pregunta es, ¿la violencia debe de ser combatida con más violencia? ¿O entonces si yo estoy reclamando porque han ejercido conmigo la violencia, yo debo de también ejercer la violencia y debo de justificar el hecho? ¿La violencia será aprendida en casa? La violencia será permitida, incluso el aprendizaje como tal en programas televisivos y a lo mejor hasta nuestros padres nos asusan para quitarse de nosotros y decir ándale, ponte a ver la televisión y aprende lo que hay ahí porque la televisión es buena. La violencia a lo mejor es parte de nuestra casa, de nuestra vida. La violencia necesariamente es física o es verbal o también es sexual o también la violencia tiene que ver con indiferencia. La violencia tiene que ver con desdeñar o el desdén hacia nuestros hijos, ignorándolos, haciéndonos cargo de ellos, y darle, por ejemplo, una computadora para que nos olvidemos de ellos? ¿Alguna vez nos hemos sentado en casa con nuestros hijos y les hemos enseñado estas situaciones de, pues, de doble mensaje que puede traer un programa de televisión? ¿Sabemos lo que ven? ¿Sabemos quiénes son sus amigos? ¿Sabemos que realmente estamos educando hijos o solamente los estamos dejando allá a la deriva y al garete? ¿Estaremos enseñándoles violencia, indiferencia, temor, descuido? ¿La violencia estará siendo enseñada en casa? ¿O ya nace uno violento? Y entonces, pues nos podemos justificar de que cuando exigimos alto a algo, hacemos exactamente lo mismo, quizá a menor escala quizá justificándonos, quizá lanzándole a la gente, dice alguien por la vez, dice, ay, si sí, te vas a morir porque te echan diamantina rosa. No, 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 no voy a morir por la diamantina. Pero es una forma de agredir, es una forma de provocar. La uh -huh. violencia entonces, ¿la aprendiste en casa, en la televisión, con tus amigos? ¿Te engañaron? ¿Te enseñaron algo que realmente no debería de ser y que sin embargo tú lo institucionalizas y lo haces como parte de tu vida? ¿Te encanta violentar a tus compañeros, a tus compañeras? ¿Te encanta ponerles apodos, agredirlos y burlarte de ellos? ¿Es más, has hecho corrillos precisamente para burlarte de alguien? ¿El chisme, que es una forma de violencia y de desprestigio, es parte de tu día? ¿Estás en tu oficina y utilizas el radio pasillo para denigrar y ver los errores de los demás? ¿Has ayudado a alguien? ¿Te cuesta trabajo hacer servicio por alguien? ¿Te da miedo ser útil o te da miedo descubrirte? que a lo mejor tú eres el violento o la violenta. Aquí en México se ha hecho tan natural vivir con violencia que ya no nos damos cuenta ni discernimos cuándo soy violento o no. A lo mejor violencia es sinónimo de un estilo de vida. A lo mejor la violencia no pertenece a las castas sociales si no está inmersa en nuestra personalidad en nuestra cultura gracias a que el aprendizaje en los medios en la familia, en la sociedad lo hemos adquirido y nunca nos hemos detenido a observar si realmente soy coherente con lo que pienso digo y hago estoy justificando mis hechos porque digo que he sido violentado o ha sido violentada y entonces yo tengo derecho ahora a violentar también, no lo sé piensa Fíjate que hay un psiquiatra, filósofo, neurólogo que se llamaba Víctor Frank. Él es conocido porque él es el creador de una escuela de psicología que se llama logoterapia. Y fíjate que este señor Víctor Frank sobrevivió, me parece, a tres o a cinco campos de concentración donde, en la Segunda Guerra Mundial, donde su única esperanza para vivir y salir vivo perdón, era el encontrar a su esposa todavía viva, y pues reformar de nueva cuenta su matrimonio, eso es lo que lo mantenía vivo. Pero lo interesante de todo esto es que Víctor Frank sobrevive a cinco campos de concentración, donde pues la idea era que todos murieran. <risa> Estos campos de concentración verdaderamente eran inauditos porque la idea era, y bueno, lograron exterminar a más de cinco o 6 millones de judíos, entre otras razas y nacionalidades, pero él era judío y entonces pues, Fíjate, sobrevivió a tantos campos de concentración donde las situaciones eran verdaderamente ya deshumanizantes, incluso él platicaba que tenían tanta hambre los presos, las personas que estaban en los campos de concentración, que incluso empezaron ya a comer carne humana en la necesidad y en la desesperación de sobrevivir, verdaderamente eran esqueletos vivientes. Cuando es liberado el campo de concentración, cuando llegan pues los aliados, entonces él se encuentra junto con otro compañero de ahí, caminando pues por los cerros, por los valles, por los cultivos, pues ya libres, sin tener un sentido, sin de pronto saber qué hacer con esa libertad y con esa vida, porque había estado tantos años recluido, había tenido tantos sentimientos, tanto sufrimiento, que pues obviamente pues ya no había como tanta esperanza, la esperanza era vivir y ya cuando había sido logrado, ser rescatado, entonces ya no sabía qué hacer con esa vida, o cómo empezar, dónde estar. Obviamente aparecen sentimientos de depresión, de ansiedad, de confusión, pero lo interesante de todo esto es que uno de sus compañeros platicaba que recién liberados iban caminando por una vereda y había un cultivo pues de la gente que vivía por ahí, de los alemanes, y entonces el compañero empezó a destruir este campo de cultivo. Y él decía, ¿por qué, ¿por qué lo destruyes? Ya eres libre. Dice, ¿por qué ellos me deben? Porque esta es una manera de desquitarme de lo que estoy haciendo. Y parecería muy normal, pero en realidad, si te pones y te detienes, no es la misma justificación de lo que hemos vivido en tanta violencia, en tantas personas. Es que me han hecho, y entonces yo, como me han hecho, yo tengo el derecho también de ser violento y de destruir lo que yo creo que fue así. Y entonces, ahí es donde Víctor Frank se da cuenta que en realidad pues hemos estado muy equivocados y muy dañados por las circunstancias que hemos tomado el camino equivocado. Y entonces es cuando Víctor Frank eh, hace esta escuela que se llama Logoterapia y obviamente hace libros donde dice que el hombre busca un sentido para la vida. ¿Y cuál es ese sentido de la vida? ¿Por qué me pasan las cosas? Esa no es la pregunta, sino ¿para qué me pasan las cosas? ¿Qué tengo que aprender de bueno de esto? No institucionalizar la violencia, el enojo y la represión porque a mí me ha pasado, sino simplemente ¿qué tengo que hacer yo, pasado en esta experiencia, para modificar, pues sí, el sentido de mi vida? entonces encontrar el sentido de nuestra vida el podernos liberar de cosas como la violencia que hemos institucionalizado prácticamente en casa, en la sociedad, de nuestro grupo, pues no es fácil porque si te pones a detener, te puedes encontrar como Víctor Frank después de la situación y decir ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿para dónde voy? esto es lo que he aprendido y resulta que no tiene mucho sentido, bueno pues nosotros te invitamos a que te acerques a un profesional de la salud que te acerques con un psicólogo son personas, somos personas y profesionales que estamos preparados para acompañarte, no te vamos a decir cómo vivas tú vida, porque eso sería una locura, eso sería egocentrismo, pensar que el psicólogo lo sabe todo, que es un dios y que te va a arreglar la vida, no, pero lo que sí vamos a hacer como seres humanos es entender tu proceso de crecimiento y acompañarte precisamente en ese camino que se llama vida, donde pues vamos a separar el polvo de la paja, porque no es necesario tener cosas que hoy por hoy pues ya no nos sirven, de eso se trata esta charla, de que observemos si hay algo que en ti ya no te sirve y que pues necesitamos y debemos cambiar por eso nuestra página es www.psicologiatecnologica.com recuerda que puedes concertar una cita y te vamos a atender con mucho gusto online así que ya no tienes pretexto, ya no tienes pretexto para decir es que no voy a terapia es que no tengo tiempo, está muy lejos no, para nada, también la tecnología hoy como tal se acerca para que tú tengas lo mejor pues de lo mejor y la psicología es eso lo mejor de lo mejor cuando vas al psicólogo, desafortunadamente aquí en México... ...la cultura del psicólogo, de ir al psicólogo es muy extraña, ¿no? Porque primero vas a las iglesias, digo de diferentes cultos... ...vas con los brujos, das dos o tres vueltas... ...y quizás si tenemos suerte en el último instante dices... ...pues ya como última instancia voy a ver al psicólogo... ...cuando debería de haber sido al revés... ...porque ya gastaste tiempo, se incrementó tu situación problemática... ...te sacaron mucho dinero... Y de pronto, pues nada más tuviste un efecto placebo, un instante. Alguien me decía, es que ya he ido con tres curanderos y todos me han dicho lo mismo, que me están haciendo un trabajo. Pues claro, eso es lo que te van a decir todos. y puedes ir con 500 y te van a decir que, que tienes un trabajo, porque esa es su idea, ¿no? Pues sacarte dinerito a través de tus temores. Y con el psicólogo, pues no es así. Pero bueno, ahí tú sabrás. Entonces yo te invito para que nos observemos Y te hagas la siguiente pregunta Ahí te va, eh No te preguntes por qué me pasa esto Mejor pregúntate ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿O simplemente ¿Qué estoy tratando de ganar con esta, con esta acción y con esta actitud? ¿Qué estoy logrando obtener? A lo mejor me estoy victimizando a lo mejor quiero parecer el más violento, a lo mejor tengo miedo de, o a lo mejor simplemente no sé cómo hacerlo, porque nadie me enseñó y he tenido hasta miedo de reconocerme a mí mismo. Por eso decimos, ay no, al psicólogo yo no voy. La realidad es que a lo mejor nos está dando miedo conocernos a nosotros mismos. Así que te invitamos, www.psicologiatecnologica.com. Y bueno, pues a partir de esta semana, antes de que termine, pues vamos a rebajar como atención a ti y a ti que nos escuchas pues al 50% nuestras terapias y nuestras consultas vía online no importa dónde te encuentres en cualquier parte del mundo nosotros te podemos atender mediante videoconferencia es algo maravilloso y que te puedo decir gracias a los testimonios de nuestros clientes les ha cambiado la vida y para bien porque hemos aprendido a discernir entre lo que tú quieres y de lo que no quieres pero que lo seguías cargando como costal de papas en la espalda Nos comenta nuestra amiga radioescucha Mar de la, Mari de la Difference Dice que la violencia existe porque uno lo permite Sí, y además de todo Mari, no solamente porque uno lo permite Sino que crees que también en esa equivocación, en esa confusión Pues nosotros también lo llevamos a cabo Por eso en otros programas eh, me has escuchado y te diré No importa si te enojas, perdóname, pero más vale la verdad que vivir en la mentira Cuando tú crees que eres una buena persona porque tu mamá o tu papá te pegó ¿Qué crees? Estás institucionalizando la agresión, la violencia Y crees que el que te hayan pegado era un acto de cariño O era un acto adecuado para que tú aprendieras a ser buena persona No es verdad Es como cuando algunas personas cambian de religión y dicen Gracias a esta religión ahora soy bueno porque con la otra yo era malo No es verdad, no necesitas a veces Yo no digo que no la tengas, eso es cosa tuya Pero no necesitas de una religión para ser una buena persona No necesitas que te peguen para ser una buena persona Es más... Cuando tú dices que eres bueno porque le pega, te pegó tu papá o tu mamá, entonces lo que me estás diciendo es que tú haces lo mismo como ejemplo y sin pensarlo para con tus hijos. Y entonces pregúntales a ver si les parece adecuado, ¿no? Porque en realidad la violencia como tal no justifica mayor violencia. Nos comenta nuestra amiga Liz Aguilar de Cuernavaca, dice que no podemos juzgar sin ser empáticos y si somos empáticos entonces sabemos que no debemos juzgar, que existe la violencia porque uno lo permite. Empatía pues significa ponerte en los zapatos del otro, pero sin estarlo por supuesto, entender su punto de vista, pero sin estarlo también y bueno pues para eso hay leyes desafortunadamente. Pues a veces las leyes no son como nosotros quisiéramos De violentas quizá Pero sin embargo pues son las leyes Si no tuviéramos las leyes entonces verdaderamente viviríamos En un estado de agresión constante Y si aún así nos estamos quejando de la violencia Imagínate si no hubiera leyes Pero en fin Pues este es mi programa Esto es lo que te he compartido No todo lo que aprendes en televisión, en radio, en familia Es adecuado Porque a lo mejor la violencia está ahí Oculta y no te habías dado cuenta Y así aprendiste Y bueno, ya vamos a terminar, nos tenemos que ir, saludos a todos ustedes que nos han escuchado, muchas gracias, espero que no te haya incomodado este tema, pero realmente el programa del Chavo del Ocho te enseñó, quizá, sin que tú te hubieras dado cuenta, aunque nos moleste, que la violencia es parte de nuestra naturalidad de ser mexicano y que desde otros países lo pueden ver como algo raro cuando ven, pero se asombran cuando se detectan que nuestra sociedad mexicana funciona exactamente igual que lo que refleja el Chavo del Ocho, violencia, violencia y más violencia y fíjate te voy a platicar nada más para terminar algo que me habían platicado ayer ah pero espérame antes te voy a decir algo si tú crees que la violencia se combate con más violencia hay ejemplos muy claros en las civilizaciones humanas donde la violencia nunca ha sido de ...la forma de reprimir o de arreglar la más violencia... ...has oído de Mahatma Gandhi, sí, ahí en la India... ...él los liberó precisamente de la colonización o del imperio inglés... ...sin soltar un solo disparo... ...lee por favor, ahí es muy interesante la, la historia de Mahatma Gandhi... ...él era un abogado, había estudiado en, si no recuerdo, en Inglaterra y cosas así... ...y sin embargo con toda su inteligencia fue atacado, fue vilipendiado... ...incluso hasta lo asesinaron, sin embargo liberó a la India de Inglaterra sin un solo disparo, sin agresión. ¿Qué te parece? Si sí se puede, ¿no? Algunas veces vemos en nuestros gobiernos esta misma intención y entonces por nuestra violencia nos enojamos y decimos es que nuestros actuales gobernantes no funcionan bien porque está pasando esto y cuando de pronto se habla de violencia, no, entonces pareciera como que nos enojamos. Qué raro, ¿verdad? Te voy a platicar algo que me dijeron ayer Que un conductor de uno de estos transportes públicos Le hizo la parada a un señor que ¿Qué crees que llevaba así agarrado de la mano? Más bien de la aleta, un pingüino Y se subió ahí al, al camioncito, pecera, no sé cómo que, cómo que era Y entonces se sube con el pingüino así agarrándolo de la aleta Y el pingüinito ahí caminando, ¿no?
1: Y pues el chofer
0: lo ve bien difícil Y dice, oiga, ¿qué hace con ese pingüino? Y contesta el señor dice, Pues es que no sé a dónde llevarlo Ay, señor, pues llévelo al zoológico. Ay, tienes razón, muchas gracias, ¿no? Y ya, se baja el señor y pues lleva al pingüino al zoológico. Y lo que contaba este conductor es que a la siguiente semana, exactamente en la misma parada, vuelve a subir el mismo señor, pero también lleva de la aleta otra vez al pingüino y ahí lo sube al camión y se sube, ¿no? Se Oiga, ¿qué pasó? Pues no que iba a llevar al pingüino al zoológico. Pues sí, sí lo llevé, pero ahora lo voy a llevar al cine. <risa> Ahí nos vemos, está bonito el chiste, está bonito No es violento, está bonito, ¿no? Bueno, a lo mejor era así violento para el pingüino Dios mío, soy un violento Ahí nos vemos, nos vemos la próxima semana Yo soy David, tu psicólogo online Y recuerda, este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Nuestra página es www psicologiatecnologica.com Nuestro Face es igual, psicologiatecnologica y nuestro teléfono en el WhatsApp es el 5546596857 Por favor, no nos olvides te esperamos la próxima semana y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y hoy creo que hemos escapado de ese gris laberinto llamado violencia con más violencia Adiós